0: Ciao e benvenuto su Start Grow Up, il podcast che tratta di crescita imprenditoriale consapevole. Io sono Davide Angiulli e sono un appassionato di imprenditoria e credo che l'attività di impresa sia fondamentale per innescare il cambiamento e il miglioramento che vogliamo vedere nel mondo. Per la serie Libri Imprenditoriali Consapevoli oggi parliamo di un libro che negli ultimi anni mi ha veramente sconvolto e tra l'altro non è neanche chissà quanto grande da leggere, sono più capitoli che hanno a che fare con varie argomentazioni, e questo autore tra l'altro lo avete già sentito perché è lo stesso di It doesn't have to be crazy at work, e quindi parlo di Jason Fried. Il libro di cui parlo oggi è appunto Rework, e vi spiego quelle che sono 11 lezioni che ho imparato leggendo questo libro. Prima lezione che ho imparato è il mettere in discussione il motivo per cui cresciamo, per cui vogliamo far crescere in questo caso un'attività di impresa o un nostro progetto. In questo caso bisogna distinguere quello che è il concetto di crescita e quello che è il concetto di sostenibilità. Crescere significa preferire la dimensione in questo caso rispetto alla profittabilità. La sostenibilità in questo caso invece non ha a che fare con l'essere sostenibile, quindi svolgere attività che siano a vantaggio delle risorse naturali, di ripristinare le risorse e roba simile. Ma in questo caso sostenibilità ha a che fare con l'essere profittevole il più velocemente possibile. Quindi campare praticamente con le proprie risorse in modo tale quindi da rendere questa attività capace di camminare con le proprie gambe. Quindi lasciar perdere la crescita e focalizzarsi su quelle che sono appunto le possibilità di effettiva profittabilità dell'azienda, in modo tale che possa generare nel, nel futuro più vantaggi per le persone che si propone l'obiettivo di servire. Seconda lezione che ho imparato è il fatto di distinguere in questo caso sempre quelle che è l'attività degli staccanovisti da quella delle attività delle persone, in questo caso efficienti. Quindi è molto meglio Essere persone efficienti, che trovano il modo più veloce per fare le cose nel modo migliore possibile, quindi ottenere il massimo risultato col minimo sforzo, piuttosto che essere degli stacanovisti, che stanno lì ore e ore e ore a lavorare, ma effettivamente concludono poco. Meglio invece essere capaci di concentrarsi, trovare soluzioni efficaci, e poi rilassarsi, fare altro che ci permetta poi di rendere comunque al meglio, perché alla fine non siamo obbligati a lavorare sempre e soltanto. Terza lezione importante è il distinguere, ancora una volta mi sto rendendo conto che in realtà sono molte distinzioni che, che fa in questo caso Jason Fried, il distinguere due figure che sono quella dell'imprenditore e quella dello starter. L'imprenditore viene visto ormai come l'obiettivo da raggiungere lo status symbol da dover in qualche modo raggiungere e rappresentare essere un imprenditore di successo, mentre invece dice dobbiamo essere un attimo più pacati in questo caso e pensare a essere degli starter, essere delle persone che iniziano delle attività, che iniziano qualcosa, un movimento, un progetto, che lo portano alla luce, da un'idea lo trasformano in realtà. Poi la possibilità di diventare imprenditore ci sarà in futuro, ma non è il nome imprenditore che fa l'imprenditore, ma è il modo di comportarsi, quindi in questo caso l'essere piuttosto che il voler sembrare. Quarto punto, che mi è piaciuto parecchio ed è una lezione per me davvero importante, è il fatto di partire nell'attività di impresa, in questo caso, cercando di risolvere non un problema che non conosci di altri, ma focalizzare su quello che è un tuo problema. Qual è un tuo problema che ti dà? appunto difficoltà ti crea frustrazione come potresti risolverlo? e se l'hai risolto ci sono persone che potresti aiutare a risolvere lo stesso identico problema incomincia da lì piuttosto che volerti inventare qualcosa di di strano oppure voler in questo caso per forza trovare il problema di qualcuno da risolvere pensa in questo caso in piccolo parti da te stesso, da come puoi essere utile a te stesso per poi diventare utile anche ad altri Lezione numero 5, in questo caso, è invece il non aspettare il momento perfetto. Sappiamo tutti quanto sia complesso iniziare a fare delle cose e dirci sempre però non è il momento, perché tipo questo periodo, quello della pandemia, è stato un periodo molto particolare perché molti hanno deciso di postporre tutto quanto quello che potevano fare a seguito della fine della pandemia. Ma la pandemia in questo caso sta continuando e di conseguenza chi non sceglie di capire che il momento perfetto non esiste non ci saranno mai tutte quante le condizioni fantastiche non ci saranno mai tutti quanti i pianeti allineati ma il momento perfetto è quello che decidiamo noi di avere il momento perfetto è quando tu decidi di voler fare qualcosa non qualcosa che ti dice guarda che adesso ti puoi muovere quindi in questo caso il suo consiglio è proprio quello di ragionare capire cosa effettivamente vogliamo fare e farlo senza rimandare un momento migliore Lezione numero 6 è una lezione che ho ritrovato in diversi libri del genere e che è quella di evitare finanziamenti esterni. Ovviamente non è una questione categorica, comunque è un'attività, in questo caso la ricerca di finanziamenti esterni, che possiamo ovviamente svolgere, ma in questo caso la sua filosofia di business dice evita i finanziamenti esterni perché questo ti distrae dall'obiettivo che tu realmente hai, che è aiutare gli altri perché se accetti finanziamenti esterni, gli interessi non sono più quelli dei tuoi clienti, ma diventano anche quelli del finanziatore o delle persone che ti finanziano, degli azionisti. In questo modo il rischio qual è? Il rischio è che per voler accontentare uno non accontenti l'altro. In questo caso ti defocalizzi e di conseguenza produci dei risultati che sono molto al di sotto di quello che effettivamente volevi realizzare. Lezione numero 7 è importante per chi intende iniziare un'attività. In questo caso il suo consiglio è quello di ignorare semplicemente i dettagli. Che cosa significa ignorare i dettagli? Significa che nel momento in cui devi partire non stai interessarti di avere tutto quanto perfetto, tutto quanto fantastico. Parti veramente con il minimo indispensabile per permetterti di iniziare a mostrarti, iniziare a far capire che hai una soluzione che hai individuato potrebbe essere utile e di conseguenza da lì continui a iterare. Questo concetto si affaccia molto a quello del MVP dell'in startup o comunque a una delle mie citazioni preferite che è fatto è meglio che perfetto. Lezione numero 8 ha a che fare con la scelta delle attività che vogliamo fare e la scelta delle attività che non vogliamo fare. Questa considerazione si affaccia molto, si avvicina molto a quella che era uno dei comportamenti tipici di Steve Jobs, ovvero il dover scegliere tra tutti i progetti che c'erano nella Apple a quel tempo, una volta ritornato ad essere CEO, e scegliere quali portare avanti e quali invece tagliare. In questo caso, quindi, l'essere curatore, secondo Jason Fried, significa comportarsi proprio come qualcuno all'interno di un museo che sceglie tra i tantissimi reperti archeologici tra le tantissime opere d'arte, quali mostrare e quali no, perché sono quei momenti di pausa tra un'opera e l'altra che ti permettono di apprezzare veramente il loro valore, altrimenti se entrassi in un museo che è una cozzaglia di tantissimi dipinti che non hai tempo di guardare, di osservare, di vedere, in questo caso ti sentiresti talmente tanto sopraffatto che non riusciresti più ad apprezzare quelli che sono effettivamente le opere di valore e quelle che invece non ti fanno vivere questa esperienza così gratificante, così ricostituente. Punto numero 9 è molto semplice, però non sempre in questa, in questa società in cui viviamo, in cui la produttività vuole farla da padrone, ovvero dormire. Dormire è importante perché ci permette di recuperare le energie, di essere meno stanchi, meno stressati, meno ansiosi, quindi di saper approcciare la propria attività al meglio senza essere condizionati da quelli che possono essere stati d'animo controproduttivi si dice infatti che nel mondo startup o comunque nel mondo imprenditoriale soprattutto americano il nuovo status symbol non è più quello di essere staccato visti, ma di avere la possibilità di riposarsi e questo secondo me è una situazione molto migliore in quanto ci permette di capire che effettivamente Non è importante lavorare per lavorare, ma lavorare per liberare anche in questo caso il proprio tempo e non solo soddisfare le le richieste e le necessità dei nostri clienti o delle persone che ci proponiamo di aiutare. Lezione numero 10, siamo arrivati alla penultima lezione, è quella di concentrarsi su se stesso e non sui competitor. Che cosa significa? Questo è un concetto molto intelligente che lui suggerisce, perché cosa succede? Nel momento in cui ti concentri sui competitor, quindi su qualcuno che è al di fuori di te stesso, tu inizi a voler copiare e a non renderti conto che loro magari hanno de- determinate necessità, determinati interessi che sono differenti dei tuoi. Tu soltanto conosci te stesso e quello che hai possibilità di fare, sia personalmente, sia come progetto, sia come impresa, e di conseguenza concentrarti su te stesso ti permette di focalizzarti su quelle che sono le risorse a tua disposizione e le cose che sai di poter fare e di non poter fare, altrimenti rischierei soltanto di finire in un ciclo vizioso di invidia e frustrazione su qualcosa che effettivamente non potrai controllare. I competitor scelgono di fare un'attività, ma tu non sei costretto a fare lo stesso perché gli altri lo stanno facendo, sei soltanto tu che ti stai obbligando a farlo. Ultima lezione, in questo caso una lezione che Jason Fried ripete spesso, l'abbiamo ritrovata anche nell'altro libro da me recensito, ed è l'usare il potere del no. Il no è davvero un superpotere che ci permette di scegliere in maniera efficace quello che vogliamo fare e quello che vogliamo evitare. Utilizzare molto di più i no è fondamentale perché ci permette di distinguere quelle che sono le attività davvero importanti capaci di impattare sulla nostra vita sulla nostra attività rispetto a quelle che invece sarebbero semplicemente un accumulo di attività per dire giusto, giusto appunto che siamo produttivi, che stiamo facendo qualcosa e per in questo caso non voler far vedere che effettivamente ci stiamo ricaricando per essere pronti magari ad affrontare una nuova sfida risolvere un nuovo problema. La puntata di oggi finisce qui. Che cosa ne pensi dei concetti che ti ho esposto in questa recensione del libro. Avevi già avuto modo di leggere il rework? Se sì, mi piacerebbe un sacco poter parlarne con te direttamente, quindi ti invito a contattarmi tramite Telegram all'indirizzo t.me slash in modo tale da chiacchierare su questi temi e capire anche su quali sei d'accordo, su quali invece non sei d'accordo e instaurare quindi una conversazione e un dialogo costruttivo per entrambi. Se invece ti interessano questi argomenti, ovviamente ti invito a entrare a far parte del canale Telegram cercando t.me slash dove troverai altri contenuti in linea con quelli che sono i principi dell'imprenditoria consapevole. Se invece reputi che questo libro possa essere interessante per un tuo amico, un tuo conoscente, un tuo collega, qualcuno che si è approcciato al mondo dell'imprenditoria e magari pensi lo stia vivendo in maniera frustrante per lui o possa trarre vantaggio in qualche modo da questi concetti, ovviamente io ti invito a condividere questa puntata e magari, perché no, a regalargli il libro di Jason Fried. Ti ringrazio per aver ascoltato questo episodio e noi ovviamente ci vediamo alla prossima.